0: 今天我们聊点什
1: 么？我们今天聊一聊爱情。爱情，嗯、这个我经验多，我擅长哎。经验
2: 多，能有阿水传奇吗？我就问你一个问题，你知道阿水为什么每次去 KTV 他
0: 都唱粤语歌？不知道，这里面是有故事的，你知道吗？啊、哦，这个事情啊，从九八年的时候开始说。那个时候啊，二十岁不到。有一次我去香港旅游啊，我走着走着、啊、就迷路了。我就顺着那个金沙咀广场的小路啊，就一直走。我一眼就看到了他。然后我就上去问路，我说：“请问你还知道那个王家卫《重庆森林》那部电影啊？里面那个重庆大厦在哪里？”然后他说：“啊，那他带我去。”我说：“那好呀。”结果等找到地方的时候啊，天也黑了。他跟我说：“他不喜欢《重庆森林》，他喜欢王家卫的另外一部电影《叫阿飞正传》。”他问我：“你看过《阿飞正传》吗？”我说：“那我我没看过呀。”他说：“你想不想看？”我说：“好啊，好啊，好啊。”他就带我去了一个小旅馆。结果我们没有看《阿飞正传》。但是阿水交出了他的第一次啊，而
2: 那天晚上，他给了阿水整个维多利亚湾
0: 。唉，第二天啊，我们回来还去了澳门。第三天的时候，他跟我说他要去工作了，我就问他，我说我们什么时候还能再见面？他跟我说，我们这辈子最好不要再见了，这样你就会一辈子记住。哎呦，他走了以后啊，我的整个维多利亚湾都坍塌了。哎呀，回到南京以后啊。每天都浑浑噩噩的，就买了一大堆录像带回来看，就一直放，总要有点声音才能睡得着。就有一天我刚睡醒啊，睡得已经迷迷糊糊的，了。正在放《喜剧之王》。当时我看的时候啊，整个人都呆住了，那不就是他吗？我到现在都没有看过《阿飞正传》，也不知道为什么。你知道阿
2: 水和李建仁的故事了吧？<笑><笑><笑>像这种纯属虚构
1: ，纯属虚构，<笑>我他妈还信了！我靠<笑> 98 <年>，九八年
2: 你想想阿水才多大，<笑>
1: 他妈十三岁。<笑>我们
0: 昨天去看了一部电影啊，哎爱哎《爱情神话》。爱情神话啊，里面当时老邬的这一段情节啊，是我们三个都非常喜欢的，哎，共情了啊、哎。索菲亚·罗兰的故事啊，对。意料之中还有反转。看完以后，脑子里面就有一个大大的问号，就前面一直
2: 在挖这个坑啊，让大家跳进去，结果大家都跳进去的时候，他把盖子给盖上了。<笑>让<笑>你笑也不是，哭也不是，其实这个滋味很
0: 好。哎啊，呃、这
2: 种感情很到位
0: ，导演把我玩弄于股掌之间，玩的我很开心。嗯、<笑>甚至我觉得这部电影才叫有了电影的样子。嗯、呃，你在影射。
2: 什么？<笑>我在影射好多<笑>，我在万箭齐发。本来我还在等韩寒,寒的《四海》，结果我觉得不用等了<笑>。这部绝对是今
0: 年最佳、嗯。跟阿洛安妮这部电影的时候，阿洛非常诧异的要看《爱情神话》，你不是要看《误杀二》的吗<笑>？<笑>看到《爱情神话
2: 》四个字啊，这个标题的时候，我真的是放弃。一看倪虹洁、徐峥、徐珍马伊琍，马伊琍，嗯、感觉这个组合翻不出什么花样。意想之中，哪知道？意料之
0: 外，一再追求之下啊，阿洛带着一丝不甘心，他想看误杀、哎，然后进了电影院，然后满足的出来了。啊、哎，中途一直有说有笑，哎，这个地方演得
1: 好，那、这个地方演得好，还做了小笔记啊、哎。对
2: ，我觉得虽然我自诩这个粤片还是比较多，但你好像一直不太喜欢看那种爱情片。嗯、呃，其实也不是，因为我觉得爱情片拍的好的不多，国外其实佳作有不少了，早期的我国其实有很不错的反映这种，或者说是文学气息很。重的这种电影啊，其实是在黑白片的时代。在我印象中，彩色片时代只有一部，我觉得目前能和这部相媲美
1: 。哦，哪一部
2: ？就是我最喜欢的一部，叫《独自等待》，二零零五年下雨的那个作品。啊，是武士贤导演拍的，仅代表我个人的浅见啊，因为我真的是非常喜欢《独自等待》这部电影，然后我觉得《爱情神话》就是上海版的、中老年版的《呵呵独自等待》呵呵，每个人的境遇啊，还包括每个人对于电影的理解，肯定都不一样嘛。对对、啊，呃，《独自等待》这部电影呢，是我会在心情特别烦躁的时候反复拿出来去看的。这部电影，我觉得以后我可以换换片了，我可以拿出这部电影来会心一笑。人家都讲说，电影是源于现实，高于现实嘛。嗯，这部电影他就做到了，就是你觉得这些事情其实真的会在上海某一个街道上会发生的事情，高于现实又是它里面的一些梗，我们待会儿肯定会讲到，对,对吧？里面的一些梗似乎又有那么一些些魔幻。很多人拿这部电影和乌迪埃伦的电影去做对比吧。伍迪·艾伦为什么能够，就是深得某一部分人心呢？是因为他其实受默片的影响很大。现在我们都觉得啊，电影可能要反映一些社会现实啊，要搞一些非常花哨的这个镜头啊。其实我觉得真正属于电影的就是默片时代。我觉得这部电影就做到了，你把它台词全部
0: 换成字幕，完全能做到默片的效果。对，哎、就是这部电影的台词功力确实非常的厉害，因为导演本人之前应该是一个作家，一个作家可以说是有点名不经传，没什么太大的。没怎么听过名气，啊，没、哎、没怎么听过。是一个九零后的小胡，邵一辉，不料是,是个太原人。啊，对，他还不是上海本地人，对，就是拍出了一部上海这么本地的一部电影，<笑>确实很不容易，我觉得。对，人家讲说这部电
2: 影很像乌迪艾伦的废话式电影独白，对吧？但是实际上真理都出自在
0: 废话里面对。对，它是一个很生活化的电影，所以它里面的这个对话的内容的密度啊非常高。嗯，啊、呃，其实跟我们节目是有点有点有点相似的，我像我们节目一样，很高，啊、废话特别多。<笑><笑>
2: 正好前两天刚跟那个大周做过《雪与冰淇淋》三部曲，我们讲到英国黑色幽默，就是他也是这种应接不暇的各种语句之间的切换，然后特别密嘛，然后有各种双关语啊<对>、呃。这部正好是我最喜欢这种风格啊、呃。然后讲最后一点，我觉得我对一部好电影的理解就是看完之后你会觉得特别放松。
0: 对
2: ，哎，我觉得这部电影也做到了。
0: 对这部电影，现在目前网上应该吹的人应该有很多了，但是大家吹的点呢，其实无非是觉得啊、呃，这个电影向大家展现了上海海派海派的这种感觉。嗯、但其实我们在看的时候呢，觉得确实，呃，里面整个上海给人的这个腔调啊，确实是很不错的。嗯,嗯嗯。啊，这部电影我觉得最好的地方，并不是在于说是放在上海啊，还是怎么样也好。嗯。最好的还是在于它整个氛围感，包括里面的烟火气，对，以及它的节奏感，是让人看了以后会很。舒服的，虽然说、嗯、这个故事会有人，很多人会讲那个话，嗯、说觉得这个故事可能放在任何一个城市都不合适，只有放在上海最合适。上海的这种地标性，对，但这个我觉得其
2: 实并不然。呃、嗯，嗯、这点我跟你是同样的意见。我觉得这部电影为什么让我舒服，因为我一再强调我自己是一个特别平权的人，就在这部电影里面，我看到了各种平等。但是上海一定是它的一个加分项，确实更说得通一些。嗯、然后，但是我觉得，如果说换一个其他城市的版本，依然是一个非常好的故事，嗯
0: 、因为它其实表
2: 现的重点并不是上海，<对>上海只是它的给它增色的一个
0: 点吧。<对>我觉得，就喜欢上海的人看到这个电影会非常的喜欢。嗯，但是不要过于去带入啊，莫名其妙的，就是这个人就是不用工作啊，还不用收房租，有什么好心的、嗯、什么房东什么的，我觉得不要去带入自己的生活，电影是艺术。对，对不要去带入
2: ，这就是我说为什么这部电影让我觉得这是电影该有的样子。嗯、电影嘛，本身就是给你娱乐、给你放松的嘛。<对>我觉得可能有它的现实意义在，但是何必呢？对吧？一块白布嘛
0: ，对吧对？然后抛开整个电影的脚本啊，然后包括文本上面，嗯、包括电影的结构和叙事上面，嗯、包括运镜啊，然后镜头语言和这个色调上面的这些东西啊，嗯，最加分的就是这个电影啊，这次的选角。<笑>对，每一个演员都非常的棒。
2: 我觉得我们先让纳爷挑战一下，一句话描述一下这部电影的故事情节
1: 。呀，又一句啊？对
2: ，夸了这么多，感觉大家哎，对吧？热情已经被调动起来了，或者说人家肯定有不忿不服的，凭什么这个电影这么好？那我觉得这部电影其实它的剧情或者它的人设是很必要去讲一讲的，尤其是人设方面。
1: 如果用一句话讲电影呢，我觉得应该就是一个聪明的男人呃，啊、不对，应该是聪明的中年男人游历于各种类型女人之间的一种故事
2: ，定了一个性，对吧？你说他是个聪明的男，人，聪明的男人，哎，那我们其实就可以讨论讨论这个男人到底是不是聪明。首先来讲，他这个电影，我们中文译名叫《爱情神话》，嗯，可能因为这个名字大家没有去买他的账，实在太过于往大了，我觉得。<笑>哎，<笑>但是你看完之后觉得这个名字其实非常的适合。这部电影呢，其实它还有一个英文的艺名叫 Be y,、哦《Before、嗯、Busy》啊，其实跟大爷概括的很像了，就是 B 这个人嘛，老白这个人嘛，很忙，忙于什么事情呢？可能跟几个女人有关，对吧？嗯、在讲我们的主角徐峥演的是个老白之前，我们更应该先讲一下三位女主，对吧？或者说两
0: 个半女主，两个半，因为我觉得他前期戏份没有另外两位那么高吧？没有，我觉得在我看来，我觉得是三个女主啊，啊、嗯，因为三个女主之间，她其实每个故事都还蛮独立的。就是是有一个完整的故事出现的、哦，而且三个人代表三种不同的风格。对，我觉得他们这次三个人的选角啊，都非常是精妙。对，马伊琍、呃、李小岳啊、呃，还有那个倪虹洁啊、嗯呃，这三个人可以说是各有特色。而且我觉得想了一下，他们三个人如果互换演角色，还真不适合。<笑>从前期开始说吧。好啊、呃，就吴越
1: 、嗯、这个角色，气氛相对少。贝贝<北>，对，贝贝，贝贝，哎、嗯，上海话，贝贝。你确定吗？<笑>我就我觉得好像是贝
0: 贝啊，嗯，就聊一聊贝贝这个角色，那也怎么看呢？嗯
1: ，其实啊，你这个问题很有针对性、啊。<笑>其实我觉得他这个前期啊不甘心，其实他跟老白离开是因为他出轨在先。<对>而且他还讲了一句非常
2: 非常大男子主义的话，话<笑>，就是那句话
1: ，<笑>我犯了一个所有人都会犯的错误
2: ，全天下男人都会犯的错
0: 误。<笑>对，而且他讲得很理直气壮。我虽然在外面玩，但我的心总归是要回家的嘛。<笑><笑>非常之坦荡。<笑>我也做了很多让你开心的事情呀。<笑>我觉
2: 得这个真的是特别棒的一个设定，就是。全员性转<笑>，跟我们就是所谓的现在的常规认知是完全不一样的，对,对吧？他这种表现手法恰恰是对所谓的男权和女权的讽刺
1: 。关键是这个贝贝还很有心机啊，他把他老婆婆关系还处得很好，嗯，撮合他们俩重新复婚。老婆婆只认贝贝啊，哎，对，可能并不是贝贝本意啊，出于老婆婆自己角
0: 度出发，就是希望他们复婚的原因主要是因为孙子。对对对，毕竟他儿子已经很大了。啊、对，嗯、总体来讲呢，其实跟吴越之前的角色是有点相似的。对、嗯，并不是一个特别讨喜的这么一个角色，嗯、可能按照阴阳怪气，南京人话讲，就是看起来有点犯闲啊。<笑>但是他犯了一个对于徐峥来讲肯定是回不去的一个错误。虽然他的戏份并不是那么多，但是这个人物的故事线刻画的其实是相当立体的。通过很短的篇幅，把他整个故事已经勾勒出来了。对，跟徐峥在多年的婚姻当中出轨了自己并没有什么太大的错,错啊，只是犯了一个这样的错误，你就要跟我离婚。<笑>而且在离婚之后，他也并不是说那么急于说要跟老白要复婚什么。从头到尾，其实贝贝没有想跟老白。贝贝没有表现出来，对啊，一直是老白他妈在催这件事情。你看他自己还出去跳探戈了，<笑>有自己的生活，那就有自己的生活。其实他从某种程度上来讲，和李洪杰饰演的格瑞啊是有点相似的。嗯，我觉得啊，其实贝贝这个角色更多的是对
2: 现在就现当代的一些所谓大男子主义的男人。一个反讽，当年这个我们的大哥对吧，犯错误的时候，其实他老婆已经被雪藏了很多年了嘛。嗯啊、以前他老婆也是台湾电影赫赫有名的二零二情之一嘛，对,对吧？啊、为了大哥吸引，啊、呃，但是怎么讲呢？人家犯了一个全天下男人都会犯的错误，那既然男人能犯，女人为什么不能犯？对,对不对？男女阴阳本身就是平衡，就是调和的。<对>只要男人能犯的错误，女人都能犯。我觉得这个反讽实在是太精彩了，就是尤其从吴越的那个演绎啊，既觉得自己理亏，然后
0: 其实又一点不脸红的那种感觉，<笑>真的是映射了当下很多男人很难全的一些状态。我并不需要靠婚姻、靠男人再来证明我自己的价值了。嗯，我这个时候对他其实并不是有需要的，只不过我是在这个饭局上。我看到了另外两个女性燃起的战斗力，这个东西并不是说我想复婚，这只是一个单纯的战斗力而已
2: 。而且我觉得这两个女性啊，足以让她燃起战斗力。风格还不一样，刚才你提到个。
1: 格瑞利亚、格洛、瑞亚、格洛
2: 瑞亚啊！至此我们都不知道他中文名叫什么啊？倪虹杰饰演的这位，洪啊
1: 、其实倪虹杰可能你们并不是特别熟悉啊。倪虹杰是我那个，我你在九八年，<笑><笑>你给了他整个朵儿、啊
2: ，他给你看了他的挺
1: 美，
2: <笑><笑>
1: 都是过来
2: 人啊
1: ！不倪虹杰当时啊，就是也很可惜啊，我觉得他演技还行，但是一直不温不火、嗯。我一直觉得她特别漂亮。哎，嗯、演技其实还挺好，特别
2: 用心的一个演员，嗯、没火啊，嗯，没做大青衣。就问你这样的女人，你爱不
1: 爱？<笑>实话实说啊，三个女主当中其实我个人是真的很喜欢倪虹洁演的这个格瑞丽啊，嗯，因为首先第一她漂亮，第二她多金，第三她风情，这是男人心目中最完美的女人形象。我觉得这个其实也是一个极限反转的，拍驴邓小
2: 贤他都有，<笑>驴不驴我们不知道，但是反正风情万种，
0: 曾经拍过挺美的，驴能不行吗？<笑>必有过人之处啊
1: ，身材好那是不用说了，这么多年一直保持着这么好的一种身材，这个也很不容易啊。嗯
0: 嗯、啊最后在墓地的那场戏，哇，那两条腿又细又长又直。
2: 我靠，在墓地你居然看人家腿，你
0: 居心何在？难不
2: 成看徐峥的腿吗？哇，你这个重点抓的可以
1: 。台词里面有一句话，我觉得蛮有意思的。他说：“我很危险的，你不要爱上我。”其实你知道吗？一般讲这种话的女人，首先第一个、啊，她非常自信，嗯，她对她自己的这种条件是一定是非常非常自信的。对。二一个就是她完全是属于那种，就是她可以掌控或者是驾驭一些男人的女人。就你不看他在
2: KTV 点了多少
1: 歌，<笑>哎 ，KTV 里一歌是怎么唱来着？<笑>你的一生我只见一碗，<笑> oh, 就一碗呢？
0: <笑>梗其实用的挺好的、啊，用的特别好，特别好。嗯，其实我觉得这三个从三个女主状况上面来讲，嗯，其实倪虹洁是最女人的一个，对对对，而且倪虹洁对爱的渴望是最大的一个，对她的需求非常大，嗯、对。
1: 她<就>的渴求是非常大
0: ，<笑><笑>我画你这，<笑>个词，又词又的，我换个词。个词嗯
1: 、但其实我觉得霓虹姐精神需求啊，哎，其实我觉得霓红杰这个角色，她也是最缺安全感的一个女人。是
0: 的，嗯、对霓红杰其实饰演的这么一个角色呢，是在徐峥这边学画的，是她的女学生。哎、嗯、啊，按照她的画讲，就我现在状态是最好的，对我又,我又有钱，我又闲，老公还失踪了。嗯、关于她老公的失踪，也是一个特别无厘头的，她、嗯、老公是个台湾人啊。在土耳其运军火，然后还有个台湾人打电话过来跟他说：“你老公在我手上、啊，跟他要多少赎金呢？两万五，<笑>还不够他一个晚上花销的。”就是看到两万五的时候，电影院爆发出了哄堂大笑
2: 。其实我觉得倪虹洁啊，他演的这个角色，他可以肆无忌惮的去游戏爱情，他是一些爱情游戏的组局者，但是其实往往啊。啊一般组局的人到最后都是一身疲惫
0: 啊，就是最空虚的反而是这些组局的人。哎，对啊，嗯、
2: 就像我经常喊大家玩桌游，有的时候喊你了他不来，喊他了你不来，要考虑所有人的感情。哦、又
0: 在节目里面夹带私货，<笑>啊、又想批判自己的小伙伴，哎，哎哎这种人真的是,是
2: ，就是时常要给你们 P U A 一下，自己是一厢情愿啊。人群都走散的时候，其实落寞的就是自
0: 己，留下你独自坐在沙发上发呆啊，嗯、对啊，体会一下刚刚的。<笑><笑><笑>这个时候，巨大的寂寞和空虚感就向你袭来，就进入了贤者模式。这个时候，你就会露出狄红杰在关门的那一刹那的表情
2: 。哎，我觉得这个就是衔接的特别好，嗯、对吧？前面他是那种啊，无所
0: 谓啦，一个晚上而已啦，对不对？这、嗯、那天晚上，就是他们三个女人的那一场就是群戏之后啊，嗯嗯，其实狄红杰应该是当晚跟徐峥有发生了什么，应该是有过一，应该是有发生了什么。其实这个讲起来，我觉得就挺渣的。
1: 嗯，我觉
0: 得应该没有
1: 发生。他喝的烂醉啊，反正徐峥是记不起来我觉得是格洛利亚用了一个手段，而且是一个在外面惯用的手段，就让你以为发生，让你以为做了什么，但其实我觉得根本没有。讲
0: 到那天晚上，更得给你加钱了呀
1: ，但是他打了两万五给他呀，就
0: 是两万五的赎金，对于老公这边来讲就舍不得，无所谓但是对于我们老白的发挥啊，就觉得更要加点钱了
2: ，就是有了这个转账记录，所以让晚上的事情啊做实了。对，但是实际上电影呢，他又没有告诉你是否有这个事实，对，这就是他巧妙之处
1: 。对，哎，他收了没有
2: ，
0: 老板
1: 没收呀，他肯定是不肯收嘛。最后说
0: ，那我就先走了，因为进来确实看到那个情况，<笑>啊、不由得大为震惊、啊，喊了一群、啊、一群穿着粉红色西装的小男孩<笑>啊，唐纳德先生嘛。为什么唐纳德、啊啊？就是唐纳德 Duck 嘛
2: 。我靠，你这个梗高级，牛逼！啊，是，啊
0: ，就是有钱，对吧？有钱有钱，明显能看得出来，李红杰就是当中的 C 位啊！嗯、啊，在唱歌的时候边、嗯、上还有四个唐老鸭在里面伴舞，啊，<长>最后说来跟白老师说再见，<笑>白老师再见！我操！他的大围，这一看就是
2: 常客了。有钱就大，我觉得刚才你提到了那场群戏，也就是我觉得全片应该是最高潮的一部。对，第一个一个场景，第一个高潮，三个女人一台戏，每个人说的话里面各带锋芒啊。那我再分析一个 ，Gloria、啊、晚上有可能会把老白拿下的原因什么？一般做局者，他其实是最想赢的那个人。啊， uh, 对吧？他们其实在争夺老白这个人，不管有没有发生，至少他对外宣称都是我把老白拿下了。我觉
1: 得。
2: 那讲到这部戏里面应该算是一号女主了，对吧？就是马伊琍啊，米小姐。<对>哎，三国鼎立，针锋相对。我们得先把三个女主都讲一下。马伊琍
0: 这个李小姐是最早一开始就跟老白发生关系的，<笑><笑>两人去看了一部话剧。李小姐这个角色、嗯、其实是全片当中三个女人当中性格最为复杂的，其实也是最重点刻画的人物性格的这么一个女性。对她的性格当中，其实有非常多的这个矛盾点。嗯啊，前几分钟的这个戏份啊，就已经把她性格大概交代了。嗯，她是一个看那么傻逼话剧都。能流泪的这么一个那个话剧叫什
1: 么名
0: 字呢？那个话剧的名字叫
2: 做《如果人类没有爱情就好
0: 了》。对，而且这本书还是作者自己写的，写的
2: 导演自己写的。啊、<笑>我看了一下豆瓣还是知乎的评分，七点几
0: 分，还行啊。但
2: 是有好多人也说这个书好像有点过分装逼啊之类的
0: 啊。我还没看，没来得及看，感觉这个书大概搂了一眼，很像就是二零一零年左右那个时间段，就是当时冒了一大批这样的一个网络文学作家、嗯、啊。对，然包括其实像张家佳,佳。加上那个《锦衣夜行》的叶公子啊，这样的，然后包括其实彭浩翔当时也写了几本，哎，对，我觉得风格上面都有点像的，都是那种一个一个,一个的小故事，对
2: ，哎，然后其实反映一些都市生活，反映一些当下社会的情况的
0: ，对、嗯，看这种剧，而且演的也很傻逼，就三个女的站在三个框当中，就是明显就很具象化的向<笑>你表述了三个被世俗框架所束缚的女人啊，在透露着自己心中的不甘，然后当中其实念的那一段台词，我也觉得很傻逼，什么长长的。的队伍里等着领我的那把糖，抬到我却发现这里不卖糖。
2: <笑>等待人生中的那一小把糖，对吧？嗯、后来那个作者不是也自我调侃了一下嘛？其话剧不好看，还是书比较好看。<笑><笑>也给了这个老白这个泡妞的一个技巧。对，就我觉得马伊琍演的这个人，刚才讲矛盾，我觉得非常的赞同。它其实是上海那种，就是也会比较常见了，住在那种非常非常小的弄堂里面，
0: 标准的这种的鸽子笼，都是女性的。
2: 哎，干着一份相对体面一点的工作。对，
0: 第一眼当时我看到的时候，我操，我说,我说这这高跟鞋金米雀可以啊！
2: <笑>结果金米雀还变成了一个梗、啊，变成了断掉的高跟鞋、呃，说明我们水哥也是吃过见过的。哈哈哈
0: 哈哈。嗯，外表还是非常的光鲜。对那个小洋楼，我觉得选的就非常妙，你从外观上呢。来看你会觉得哇真好看，就特别文艺，<笑>觉得住在里面啊可能是我的梦想。但是进到里面以后，却发现是一个空间特别闭塞，闭<则>然后很不规则的那种。对，而且又透露着浓烈的这种烟火，就油烟的味道的这种感觉。嗯、上海这样的住户应该很多了。对。对然后你
2: 看他的女儿还是上的国际精英学校，对吧？也是有头有面的这种。这是一个矛盾。第二个矛盾点，我觉得。他是一个曾经在自己的向往追求的这个感情路上受过伤的人，对、嗯，他毕竟是离异的嘛，而且他的
0: 前夫应该是个外国人，对吧？对英国人、嗯、啊，英国人。对，对你还记得就我们可能很多很多年前段子去调侃这个上海女性，嗯，觉得上海女性都喜欢找老外嘛，嗯、然后当时老外里面还分三六九等，英美是第一等的，属于理想当中那种。啊、嗯，印度的就差一点，<笑>应该不会有人想要找印度吧？
2: <笑><笑>讲平等啊，各个国家也要平等。<笑>对，他反正是吃过这个亏的。你看他一开始跟老白的这个相互之间的博弈啊，打太
0: 极啊，对吧？他也在试探，他不能迈错一步了。当时李小姐是有这么一段台词去表述她的这个人物的性格的，嗯，聊到她上学的事情的，学历的事情，嗯，说她之前好像是差上差,差了几分就可以上同济，上同济，嗯、然后还想去柳大。都没去成，然后就选择走了另外一条路，有自己的追求。对，按照他的话讲，就是如果说我发现我这条路可能走不通的时候，嗯、我就没必要在这条路上面走到黑了，那我就换一条路走。嗯、而且从他后来女儿和徐峥的对话
2: 中，其实也可以看出，他也不是老白这么一条路。<笑><笑>金牌律师、啊、<笑>是吧？人家花着呢，<笑>可以理解。就是这样的一个离异的女性啊。呃，尤其你要为自己的日后的生活去做考虑，毕竟他是
1: 有孩子
0: 的嘛。现在他是一个单身的状态，他想怎么样？我觉得无可厚非的一件事情，嗯、对吧？而且不知道为什么这部电影看到的当中的马伊琍啊，嗯、我觉得会有一种感觉，我觉得马伊琍似乎越来越年轻了。<笑>哎呦，看来你是最爱李小姐啊，值得玩味。<笑>是因为他的发色嘛，显得很年轻啊。是不是，我就觉得就是，他这个感觉给人的感觉就真的是。是
1: 我觉得阿水他可能还是喜欢 office lady 的那种感觉
0: 。呃、他喜欢高，相对他喜欢高调一些，很有腔调的那种。啊、呃，喜欢这种概念的，然后你就喜欢 g
2: r o r y 啊,啊、呃。我觉得他喜欢没有这样。我全要。<笑><笑>啊其实马伊琍这个角色，她的风情万种不是那种外露的，哎，她憋在里面，你可以看得出啊，她跟徐峥之间的太极和博弈，也是在其他人身上学到了一些经
0: 验。但是这个风情万种，我觉得是可以认可的。徐峥在他家，然后看着那个玛雅写作业的时候，嗯，马伊琍还有一个摸后脖颈的一个动作嘛，对,对对，然后当时是被徐峥画下来了，对、嗯、啊。也很会，他的每个点拿捏的都非常到位。哎、对，还给徐峥看说：“你看，哎，手机的屏保啊，换成了你当时给我画的那幅画哎，然后还特地告诉你是说：“哎呀，以前我年轻的时候，我最吃这一套了。稍微上点年纪的男同胞们啊，都、嗯、经历过那个时代，就是文艺的时代，就是你那个时候文艺很能打动女生的。嗯、文艺这件事情，一定要你来我往。啊”才有意思，
1: 你知道吧？作为一个艺小生<笑>、啊，你给谁画过画？他 Rose <笑><死>吗<笑>他
2: 肯定？他肯定给人画过画，这想都不用想
1: 。是的，这招真的是一招先吃遍天
2: 。对，关键问题就在于你给人家画了画，人家用什么方法给你反馈？对，这就
1: 是李小姐的高处。对，做屏保这招啊，真的太厉害了，
2: 对吧？尤其会打中你这种老实男人的内心。是的
0: 对对啊，你当年给人画了几幅画
2: ？其实我觉得，那爷跟。老白还有
1: 相似之处，
0: 我觉得首先第一从穿着的走路的姿势上来说，就是我这个
1: 微微隆起的腹部嘛、啊，就很像是、哎，微微隆
0: 起的腹部，哎，里面衬一个小
2: T 恤，外面弄个小衬衫，对吧？加一个小围巾，再弄个小靴子，就连发短信的时候老花眼拿手机的距离都很像，<笑>还有那种就是我想发一句骚话不大好，然后把它删掉，然后换成一句体贴的话，<是>的对吧？这也是这个确实也经常会干，就是
0: 中年男人的这个神髓。给表现出来，哎、哦啊
2: ，而且我觉得那爷和老白还有一个相似之处，表面上看起来像一个浪荡子，或者说具备浪荡子的这个外貌条件，但是实际上啊，被这三个女人玩的团团转。所以你在评价老白的时候加了“聪明”两个字，你要不要反悔
1: ？<笑>不，首先啊，我为什么评价老白是一个聪明的男人呢？就是因为看完电影以后，我再看看我自己，其实我是个不聪明的男人。嗯，就是、啊、看得出来。
0: <笑><笑>你曾经也给人画不画、啊
1: ，画画这个技巧啊，作为一个艺小生，这个不是什么。他有一本可能、嗯嗯、关键是送出去了，人家反馈是什么？<咳>我想听的是这个，哎、这个这还真是个重点。就很多人送出去以后啊，哎、<呀>可能真的就是说一句谢谢，甚至有的谢谢都没有。嗯，但是有些女生呢，她就很。功于心计嘛，他会把你这个话放在某一个。你要用“功于心计”这四个字来形容。我觉得可以用“功于心计”这四个字来形容在那个年龄段接受这种方式的女生啊呃，嗯嗯呃、跟大家分享一个这个九八年那年，九八<笑>年我去香
2: 港的时候找，啊啊、你去上海，啊、你去上海的时候啊找东方明珠，啊。问人家外滩在哪里，找到了董明珠。<笑><笑>
1: 因为当时我是南艺毕业的嘛，我认识一个跳舞的女生，嗯、也是我们镇江这个老乡。哦，啊、呃，比我小两届。很巧的是，她的很多朋友居然跟我还有交织，他们的朋友就把她托付给我，其实就是、嗯、学长和学妹的关系。这就已经很不了其实不就是想介绍
0: 给你吗？对<笑>、哎，学长怎么就托付了？已
1: 经很不单纯。哎，其实我跟你讲，我上大学四年啊，前三年都是玩，到第四年的时候才开窍
0: 。其实、嗯、前三年你是玩自己。<笑>
1: 到第四年才反应过来要玩别人，<笑><笑>因为有一天，有一天下午啊，会有练功时间。有一天下午呢，我也是跟他有约嘛，约了晚上一起去食堂吃饭，嗯、我就去提前去找他啊，就只去食堂吃啊，不一定在外面吃才是最有趣的事情。其实，在食堂里面吃反而会引起大家的那种，你会觉得这顿饭特别香啊。你说这两个人怎么？哎哎，对了，就这、是、意思。然后进了他的那个练功房以后，他一个人，正好那天下午大概四点半，我印象真的特别深，一缕夕阳打在他的身上。而且是从格子窗户下打在他的身上，嗯，地上的那个地板有他的倒影，墙面的玻璃也有他的影子，等于说整个教室里面全部都是他的，嗯、都是他的身影，听起来有点恐怖了。<笑><笑>
0: 阳光透过了格子窗射进来，已经形成了丁达尔效应，并且在地上留下了它的影子。<笑>你听说过多重影
1: 分身吗？<笑>他不是火影忍者吗？就是那种感觉，突然让我觉得哇！让我们见识到了光的玻璃二效应
0: 、这个，<笑>自此走上了研
2: 究科学的道
0: 路。
1: <笑>去他妈的上帝！<笑><笑>当时我就看到这个景象以后啊，就是在我脑海当中，就像是拍了一张照片，嗯，就是穿着练功服的一个扎的一个普通的一个揪揪的一个女孩，嗯，然后被阳光直射下，她就像阳光把她托了起来，嗯，就让我那种感觉就特别特别的唯美。当时还没有智能手机啊，嗯，我用的第一部手机是飞利浦的翻盖手机，没有照相功能，但是。那个画面就永远定格在我脑子里面了。嗯，啊、事后呢，我也用我们学的专业知识，用喷枪、画笔做了一幅这个 A 四纸大的这个彩喷。哦，然后我送给他的时候，其实他是很开心的、嗯、啊，并且这幅画到目前为止，呃，可能还会留在他家里面嘛。哦，但很可惜。他只是他没有留在你的家里。<笑>哎，这总结得很精佩。啊
0: ，他没有给你整个草场门<笑><笑>、
2: 哎。画师都已经坍塌好久了、啊嗯
1: 哎。但是在学校毕业的时候，他曾经呃还是讲了一句很让我动容的话。他说：“嗯、呃，这辈子可能有些事情是不能交织在一起的，嗯、但是这辈子有些事情是不会忘记的。哦”他说：“你一定要好好的
2: 。”有点老吴的感觉了啊！嗯嗯，你、嗯嗯、是个好人，<笑>啪，好人卡，发了一张好人开。卡。<笑>一段美妙的爱情就这样结束了啊！呃
1: ，这个不是爱情，其实这个可能就是对一种美好事物的一种。这就是爱
0: 情还没产生之前那个最美的朦胧时刻，未
1: 遂。其实我觉得爱情可能就像阿水刚才讲的，就是那段时间是最好最好
0: 的暧昧。其实对于徐峥和李小姐来讲呢，他们的角色就是存在一个问题，包括最后结束的时候留下的那个微信对话的彩蛋当中啊，嗯其实有讲到李小姐也提到，就是我们一开始是不是太快了？
2: 对对对对对
0: 、啊，其实说我们现在就慢下来，这个感觉就真的很好
2: ，就让我想到了你最喜欢的那部戏叫什么来着？
0: 《春娇与志
2: 明》<笑>啊，对，有些事不是一个晚上就要做完的。对当时这句话其实一出的时候，也是撼动了很多人的心灵
1: 。对，我觉得很有道理啊，这个话。嗯嗯，
2: 三个女主都讲完了，我们就把第一场小高潮先给大家呈现一下吧。什么一个情况呢？就是这个老白啊，徐峥饰演的老白啊，和李小姐啊，马伊琍两个人已经开始在暧昧期了。嗯啊，正好这个天公又作美，对吧？对
0: ，天时地利。在吴晓云
2: 的不断撮合之下。至于这个吴晓云
0: 是谁，大家不用去纠结，不用去纠
2: 结，讲话。的时候
0: 都能带到他。对，大家去看这个电影的时候，<笑>相信会听到这个名字就会心一笑、哎。对，我们解释多了，我们就 low 了
2: 。哎、<呀>在吴晓云的撮合下，哎，有这么一个时机，这个男人呢，做好了一桌饭。居然还有什么桂花糖藕啦，
0: 酒酿小圆子，酒酿小圆子，然后糖藕，然后还烧了一桌子菜，怎么甜怎么来啊！一桌子菜等待我的这个女神也好吧，约了李小姐来家里嘛，结果没想到门铃响起的时候 ，Gloria， 请进来！哎，这个杀出一个程咬金啊！这 Gloria 就扑向了他的怀里，跟他哭诉，明显看得出来，老白其实对 Gloria 是一直在保持着刻意保持着一定距离啊，然后就。也很着急嘛，因为短信上面不停在发着。我到哪个路口了？啊、已经还有一个路口了。一上来就给这个戏已经做了一个铺垫了。就格瑞啊，在看见李小姐的时候就说：“哎呀，那刚才进来，就已经俨然一副女主人的样子。哎”对对对。啊，给你泡茶，红茶,茶、给你洗水果啊。
2: 格瑞啊,啊,啊，进来之后一直在跟老白讲一些特别无聊的事，一听就是特别假的。刚才讲的这个老公，老公
0: ，台湾老公在土耳其被抓的事情，被绑架了，哎、被绑架的事情啊，一听就。非常是扯。对，李小姐进来嘛，嗯、其实一开始的时候，李小姐是没什么好脾气的。对,对对，讲的时候讲的话呢，其实也蛮锋利的，就说那你报警啊。嗯、而且其实一开始，我觉得李小姐的这个反感度啊，还没那么大。为什么呢
2: ？因为老白轻描淡写讲啊、哦，这我的学生，对吧？狗肉里啊，嗯、经常在这边玩的，或者说经常过来交流的。嗯但是哎，这个时候又给他加了一个重磅炸弹，这个前妻又到了，获得老妈首肯的前妻，这个时候杀到，这部戏就好
0: 看，就把早上老妈子啊给他送过去的东西给他又拿了回来，嗯、对啊，还在讲着一些就是家长里短的事情，哎，但走到了厅里面，哎，发现一坐了一桌子人，
2: 哎、<笑>连老白的好朋友老吴对吧，啊、邻居来了，也是一个好哥们儿嘛，这个时候也来凑热闹
0: 这个时候我觉得要提一下，因为老吴住的距离啊跟老白离得很近啊，他住在边老吴是过
1: 来给他解围的。老吴其实是过来给他解围的。哦，老吴是老
0: 吴是在上面看到格洛丽亚来的，在看到李小姐走进这个巷子的时候，看到以后赶紧回头的。赶紧回头，可能就在家里面准备这些什么酒啊、肉、火腿啊这些东西的、哦。他
1: 不是后来端了个餐盘过来的吗？啊、是吧？
0: 就切的是火腿，然后还有一些水果，还有一些什么其他的。
2: 哇、嗯哦，这都被你们捕捉到了。了可能我平时这个擦屁股工作做的过于之好啊，啊一般情况下用不到解围这招啊。哈哈啊
1: ，啊这个足以证明老吴和老白绝对是好朋友啊。啊啊这真的是兄弟情谊啊
0: ！<对>就在这你说老吴跟老白之间是不是也有一些？
1: <笑>这个这个就不讨论了吧，很累，真的会很累。<笑>这部电影真的是很贫穷
0: <笑><笑>我觉得老吴对于老白来讲，在某种程度上来讲，我觉得也有一定的情感了。好兄弟之间，好基友<实>
1: 啊，<笑>太默契了，太默契。
0: 对，但
2: 是实际上，格罗瑞啊，正好借着老吴的到来，反而变本加厉了，嗯、对吧？对。三个女人都不是凡人，用马伊琍的话来讲，就是本来我想吃一道私房菜，嗯，结果吃了大锅饭，哎，这就
0: 很有意思了。其实最尴尬就是大型社死现场，最尴尬就是老白了。对，里面每一个人都有很经典的台词啊，就狗尾来讲，哦，像野猫一样啊，吃完嘴一抹啊就走了，嘴走了，而且说剩饭也有剩饭的味道啊
2: ，剩饭就坐他旁边。前期吴越讲说，那这个。老白最拿手的不是这个什么糖藕啊，啊什么小圆子、啊。最拿手的是
0: 鲫鱼豆腐汤，对吧？对，这个东西啊，不加牛奶，不加豆浆，只用最简单的调料。这个东西可能就我喝过啊，不好意思啊，就我喝过。哎，行啊，我跟
2: 老白在一起的时候呢，也没觉得他不稀罕的喝，不稀罕的喝。他想不到现在剩饭剩菜大家吃的这么香，对吧？啊，可罗利亚真的是情场高手啊，游戏的组织者也讲了说，剩饭剩菜怎么了？剩饭剩菜对吧？也有剩饭剩菜的味道
1: ，别有一番滋
2: 味。你看那些小野猫。对吧？<笑>吃剩饭剩菜吃的可香
1: 了啊！嗯、哎，他刚才一说那个小野猫，我脑海上跳出那个平台上面都跳那个小野猫那个舞，就是不
2: 是最流行阿鲁比四摇吗？
1: <笑><笑>没少花时间，<笑>我们看的好像不是一个频
0: 道的。啊、<笑>阿鲁比四摇米蛮适合的。<笑>这一段群戏啊，嗯、确实每一个演员表现的都非常棒，很漂亮。而且我觉得，其实这个
2: 真的是演员立了大功了。嗯、呃，如果我们光看台词表面来讲的话，其实有点话剧感过于之强。对。如果说演员演的不是那么的随心所欲的
0: 话，会让这个桥段就显得有点生硬的。对，他把几个人物的性格呀，包括各自之间的关系，然后每一个角色身上的这个故事线，其实基本都已经立住了。哎，这个就特别像当年老舍写《茶馆》啊，就那
2: 种感觉。包括像张爱玲写那种上海的小腔小调那种感
0: 觉啊。对，这个之后嘛，李小姐跟老白之间继续着这种有些暧昧，但是又没点破，嗯呃、就处在张大爷讲的爱情最美好的。那个时间段，而且他们中间有一个桥梁，就是李小姐的
2: 女儿玛雅<呀>、嗯。老白呢就借由这个天天去接玛雅放学这件事，啊，辅导她做作业，对吧？因为李小姐好像是在一个类似于广告公司啊什么这种影视公司工作、啊对，对对对,对,对，工作还是很忙的。嗯哎、其
1: 实也是给她机会了，在我看
0: 来
2: 。哎，我突然想起来一个问题啊，嗯，如果你离异了情况下啊。你会介意去帮你的下一个这个对象去带小孩吗？我
0: 觉得不应该这么问，我觉得应该是，如果离异了之后，你会不会让谈的这个对象啊，嗯、啊，相处的这个对象啊，啊就让他多和小孩接触？就我觉得，如果是我
2: 愿意把我的小孩给我下一个对象去接触的话，那肯定说明我认可他了呀
0: 。对对，对<吧>就是想看小孩有没有认可他。哦、对，其实这个我觉得，在这个时候，李小姐还是已经比较接受他的，只不过后来呢，就犹如那个小鞋匠所讲的，呃、<笑>你给他压力太大了。哎呀，你这个小鞋匠一
2: 扯出来，又要进入一个新的点。每
0: 一个配角都非常精彩
2: ，不仅是每一个配角，就是它里面会有各种各样的彩蛋。你措不及防，而且他不会特意提醒你的。
0: 先讲这个小鞋匠，一看到那你老师不演杀手，他演个鞋匠，哇，这小鞋匠有腔调的，句句京剧。一出来第一个场景，徐峥在跟他对话的时候，手上没停啊，一直在那边手磨咖啡，手摇磨的磨的咖啡。对对，那个磨还不便宜，咖啡是吧？啊，对，世外高人，上海的鞋匠都这么屌的吗？张口就来英文啊？英文，他好像还说了其他的文，法文对吧？平时要有他的咖啡 time 啊、呃，要喝咖啡，然后用个小铝饭盒、呃、<笑>饭盒里面带的不是便当啊、呃，吃的是芝士蛋糕，芝士、啊、蛋糕，用刀叉的，而且是、啊、对，我觉得这个其实做
2: 的细节做得特别好，包括现在啊，就是我妈妈有个闺蜜，她就是上海人，嗯，呃，然后呢，其实他们家也不是特别富裕的情况，但是腔调特别的足，必须要有自己的这个逛街的时间，嗯、咖啡的时间。吃蛋糕的时间，而且吃蛋糕必须配刀叉，<对>喝咖啡必须要手磨，不单是要手磨，就一定是要配碟的杯子。啊、嗯哎，对对对，那个杯子很讲究的啊啊，很多人会去说，哎呀，那上海人拿枪拿掉，拿拿对吧
0: ？装啊，但实际
2: 上我觉得这个道理啊，就跟你煎饼你必须卷大葱，嗯、还有你吃炸酱面必须要那个炸酱<笑>是一个道理，这就是标配，这就是生活的艺术。<对>生活这么多年来告诉你，豆浆就必须配油条。
0: 啊！但我记得好像前些年的时候，啊，可能也差不多是在一零年那个时候，但是好像全国人民对上海人的这个反感似乎是到了一个高峰。嗯、主要是可能是不是因为周立波？就<笑>、啊、是那句话嘛，就是吃大蒜的和喝咖啡的嘛。对啊，啊
2: 大蒜有大蒜的吃法，咖啡有咖啡的喝法。嗯、这个我觉得，就后来郭德纲处理的就很好，不是说井水不犯河水的事情，他根本就是一件事，都是有他一定的规矩和约定俗成的这个艺术在的
0: 。其实这个小鞋匠几乎是可以讲充当了徐峥的爱情路上的导师、哎，对,对,对、哎，很厉害。京剧评出啊，哎、经常会讲一些至理名言。对，小鞋匠也是给徐峥提了个醒，说啊，你是不是给人家压力太大了？嗯，李小姐确实居住的环境不是特别好，嗯，一方。方面啊，就比较闭责；另一方面呢，嗯、可能和母亲之间的关系也不是特别好。哎，对啊，就他想接过来对吧？对，<起>就希望就是把他接过来，接在自己家里面，然后并且讲的时候我不收你房租，因为就是亚历山大，啊，并且亚历山大我也没有收他房租呀。啊，一个意大利人
2: 是吧？又提到
0: 了一个彩蛋啊，一个祖籍
2: 义乌的意大利人
1: ，关键是还很壮、啊。不
0: 是，我觉得是一个祖籍意大利的义乌人。啊啊
2: 亚历山大是什么人呢？就这个戏啊，就是我们讲一个角色的时候，总会带出另外一个角色啊。亚历山大是一直住在老白家的一个房客，老白呢似乎。就特别喜欢他，也没有去跟他收房租。嗯、然后亚历山大呢，嗯、会在老白的这个生活中啊频频出镜，他起不到任何牵引主线的作用，他就是会展示他的肌肉啊。对，对<吧>很精彩的一
0: 个，其、就、实是一个很精彩的一个配角啊，对，活灵活现的啊。对
2: ，利用这个房子把李小姐给勾引过来嘛。啊，这房子其实就是老白的脸面了，复式的洋房，洋房。啊洋房有院子，有二层，有三层，其实也是老白祖上的这个产业了。嗯、我觉得这也是目前很多上海就是老城区的人引以为傲的一件事情，
0: 对吧？然后<对>、啊、毕竟这几年房价这个涨的确实是。因为老白是一个就是没有正经工作，然后就靠几栋房子收房租的。小学的美术老师，
1: 还做过电视台、嗯就是、上海
0: 电视台的舞美总哎舞美总监，嗯嗯嗯对，然后之后就是不上班了嘛，靠的几栋房子，人家也讲了啊、呃，这栋房子呢是他当时他的外公留给他的，嗯，对，然后他自己当年赚了些钱，然后说买了两个亭子间啊，呃、就是商品房的意思，嗯、对对然后也在收收,收,收租，啊、呃，收收租金，然后过着这样的日子
2: 。一个平凡人来讲，一辈子这样已经好得很了呀，对对吧？嗯、啊，这可能也是很多人会吐槽啊，说这个我们没房没车的，啊，他这个生活无忧。电影嘛，你不要去不要带
0: 入自己生活嘛，<笑>不要
2: 带入了太多
0: ，对吧？啊、电影还演过秦始皇呢，那你也去取个三宫六院七十二妃啊？<笑>
2: <笑>对，这么讲的话，<笑>这部电影的乐趣啊，其实就丧失掉
0: 了。就是这个时候呢，就展现出了这个中年人之间博弈啊，嗯、往往有些话我们从来都不讲明啊。<笑><对>老白之前第一页啊，第一天李小姐在他家的时候走的时候，呃、嗯，老吴没干考试<笑>啊。老吴在楼上吹了一声口哨，<笑>呃，把那个从老白家匆、啊、匆忙忙出来的李小姐吓了一下，吓到了啊、呃，吓了一下，结果鞋跟断掉了，鞋跟都断了啊，<我 S 1> 苍茫逃出、啊、对。在老白得知这件事情之后啊，就把这个鞋子啊拿回来，说要修理一下。嗯、其实寓意大家都懂啊、哎，我借你一个东西，哪天再来还吧。对对,对对，啊，总要这样有来有还，才能增加接触的机会、哎哎、啊，经验这么丰富嘛，是的。就是学着点、啊<笑>然，然后但是没曾想啊啊，老白的母亲把这个鞋子啊、嗯、给他弄走了。我觉得他母亲有意为之啊，啊有意为之啊、哎，就想让他跟贝贝复婚，对,对对。然后就想说在里面捣乱嘛。然后老白呢后、嗯、来看了一下，说又买了一双新的绝密球啊，就是准备送给那个李小姐啊，说是我要赔给你，毕竟这么贵的一个名牌嘛、哎、对
2: 对对这个鞋子我
0: 要赔给你啊。在这个时候呢，李小姐跟他之间就是有了这个中年人我们讲的这个对话、嗯、啊，就讲到说哎，有些东西嘛要。要断舍离的吧<笑>、啊，该断就要断，对吧？对，就鞋子这个东西，<咳>它只能陪你走过一段路，嗯，不能一直让它跟你走下去啊。这个寓意就深了。老白也是中年人啊，立马一下子就 get 到了这里面的要点。你要断舍离啊、嗯、啊，这个时候就懂了什么意思了呀？嗯、啊，结果发现啊，好像确实是李小姐好像有一开始躲开他了，似乎
2: 是没办法回头了、嗯、啊。这个事情啊，这份感觉呢，我是深有体会。啊、就是说，当你追一个女生的时候呢，给她太大压力的时候，往往会适得其反。哦，啊，这件事情呢，我觉得那也呢要负百分之八十的责任，而、啊、不是我。<笑>啊、哎，没想到吧？听故事也能躺枪、哎、啊！啊
1: 讲一个我的故事啊，我想起来了，这是一个什么故事？我想起来了，哎啊、
2: 呃，我曾经有个女朋友 ，French， 法国留过学，回国内的时间呢也不多，异国恋嘛。谈了一段时间，然后也是当时特别喜欢吧
1: 。什么叫特别喜欢？近似疯狂，你知道吗？就是、哎、每天晚上那个岳阳电话，你知道打多少钱吗？啊，大哥，又没有用你手机
0: 、啊。<笑>就是哎、嗯嗯，终
2: 于从法国回来了，对吧？嗯。然后小住那么几天。啊，跟你捧、bon、酒啊！嗯、<笑>利用这个捧、bon、酒的机会嘛，对吧、嗯？怎么样能更好的拴住人家这个瓦罐里的心嘛？
1: 就更加深入的交流一
2: 下、啊。哎，当时我就特别单纯，因为我是刚刚大学毕业，就是
0: 只有过一段恋情。你大学毕业的时候还单纯吗？啊
1: ，这个我证明。哎，啊，非常单纯。傻，啊、就傻白甜。哎、白甜就是大学四
0: 年，你跟那爷一样，那爷在最后一年开窍，<笑>你四年都没开窍，一直玩自己。<笑>玩的还贼
2: 开心。那个时候真的是傻白甜，关键是甜啊
0: 。<笑>
2: 白也可以，白也可以啊。那爷给我出了个招。他说：“不行，你得在这个时候啊，送人家一个东西，刻骨铭心，记忆犹新
0: 啊！你送了啥、哎？
2: 我觉得 OK 啊，对吧？那爷就给我出了个主意啊，送一戒指。
0: <笑>戒指上面带钻的啊、哎
2: ，没有。当时我还觉得吧，这玩意儿吧。”感觉是不是太正式了一点，
0: 对吧？对，所以这其实看你买的款式
2: 。我后来还买了一款，就是相对不是那么正式的，嗯、呃，是一个迪士尼同款的一个，就是上面有个小苹果的一个，就是还挺卡通的。啊，但是这么一来呢，那对方其实感觉压力就有点大了，对吧？人家法国妹子见过
1: 大风大浪
0: 的，嗯、<笑>那个时候就见过大风大浪了。
1: 关键是你买个迪士尼同款的、啊、还挺贵啊，啊，反正很便宜、啊。对
0: ，然后
2: 这个。人家其实那次就觉得好像还没有到那种地步吧，对吧？就到送戒指的地步是吧？他可能觉得戒指这东西是有一定意
0: 义的嘛，
2: 对吧？啊、然后，其实我后然后你就把那个戒指拿了
0: 出来，说：“看，这是一个发箍。”<笑><笑>其实他是个顶针<笑>。小插曲，小插曲、啊、小插曲。对，确实在这种过程当中，你如果给对方有太大压力的时候，确实会让人家有想逃跑的这种冲动。嗯、
1: 其实这个不叫什么叫压力啊，这我只能说就是我们误判了，就是我们跟对方的这个关系的频率是不是一致啊？啊对，
2: <笑>频率。<笑>嗯，反正这件事情之后呢，我以后就再也不相信大爷讲的话了啊,啊。后来我经过自己的这个锻炼和琢磨，也是拜了很多的女老师，对吧？<笑>学了一生武艺
0: 啊，最后才发现平时没事多得听听阿水的啊
2: 。啊后来就是大爷呢，偶尔就过来跟我讨教讨教，你知道吗？啊、所以说，大爷这么多年啊，其实真的跟老白很像，他没变过嗯
1: ，啊。他其实课上的少了、哎
2: 哎，他其实初心一直都在，你知道
1: 吗？啊。从懂事开始，我对感情的认知啊，我是很专一的，也是很认真的。在每一段感情的过程当中，我是无条件的付出。所谓的压力也好，所谓的什么技巧手段也好，都是我觉得我可以为他这么去做。当然，整个过程当中，可能我也过于强势，也可能也错失了一些机会啊。但是你要知道，有些事情错过了，可能就错过了。所以在这个过程当中，买单的次数也不是少数。但是呢，我心中永远还是有一个追求吧，就是我觉得感情这个东西本身是不能有任何杂质的，一定是追求自己就是心中最想要的那个人啊
0: 。就对于爱情的这个向往，还是非常的纯洁。确实是，最近感觉就是年纪大了呀，可能就是看身边啊，确实看到很多这样的例子，就是有的时候啊，男生啊。就一上来就可能逼得比较紧啊什么的，对对对，就会就把人家女生吓着了。也有那种就是女生一上来就是啊就很喜欢啊很疯狂。在可能谈恋爱当中啊，可能要讲到这频率的问题，就为什么会讲到这个问题？对，就是大家的频率可能不在一块儿，对方是不是愿意为了你去接受这个，或者愿意勇敢一点接受你这些东西？呃，我觉得两个人感情之间啊，就我们三个老 p 儿、啊、<笑>过来人啊
2: ，跟一些比如说年轻的正在恋爱期的这个朋友们，其实可以聊一聊这件事情。我觉得端正自己在恋爱中的位置是一件非常重要的事情，既不能太过于卑微，因为有的时候啊。你的卑微反而会把另外一半的这个自信心啊给膨胀起来，窝、嗯、心的这种感觉会让对方想要逃离。啊、嗯，对，当一旦对方其实，在感情中出现想要逃离的这个想法，其实你的这段感情就比较危急了。其实前面讲的老白也好，三个女主也好，他们的故事，不足以把这部戏称之为爱情神话。真正神话的段落是扛在老吴的肩上的。嗯
0: ，对，这个也就是我们刚刚开头啊、呃、所扮演的那一段桥段、嗯。对，就是阿水非常想扮演像老吴这样的人，嗯、可惜他没有这样的奇遇<对>啊对。再借用电影里的一句台词，就是最后老白说的，嗯，说老吴身上、啊、充满了神话，而我、啊、充满了笑话。嗯、啊，这个也就是我们现在很多人看这个电影，就包括我自己来讲，我看这部电影以后。就为什么会对老屋这个故事，或者说老屋这个形象，就如此的震撼？嗯、确实是，就我们的生活充满了笑话。我希望我们做不到，我向往这样的神话。嗯
1: ，
2: 以及认定老屋是个爱情神话的时候，在之前，其实大家看老屋何尝又不是一个笑话呢？因为他讲的这个故事啊，太过于奇葩
0: 。对，索菲亚·
2: 罗兰、嗯、<笑>曾经跟索菲亚·罗兰。在威尼斯啊，曾经有过这么一段感情啊，刻骨铭心的感情，让老吴啊临死之前都一直把这份感情当做自己活下去的动力
0: 。对，就是老吴是一个对情感上来讲是一个很骄傲、很自得的一个状态，嗯、很标榜自己
2: 是一个浪子的状态。就是、
0: 对，很浪子的状态。而且，其实老吴，我觉得这个人很可爱。嗯，它里面所有的这些就是地名，杂货铺叫鸿福杂货铺，嗯，然后酒吧叫夜奔，夜奔啊，这个导演的本身他网名就叫鸿福夜奔不复还
2: ，
0: 啊，夹带私货，这是啊，夹带私货啊，在酒吧的时候啊，就跟那个城管就明显夹在外地口音的城管，我觉得这个也是夹带，特别现实，特别就是夹带私货，说哎，说现在这个上海这座城市已经不欢迎我了，啊，对
2: ，就是一个土生土长的。特别有上海做派的老男人、呃、啊，被一个夹着生硬上海话的这个保安给赶走了啊，啊
0: 甚至一度听的时候，我觉得都有南京口音啊，<笑>有
2: 点对，就是江苏苏北这边的口音，有点苏北口音啊。啊是的，对大城市的现状嘛，对吧？对
1: ,
0: 对
2: 对，还有德国女朋友，还有各个地小联合国嘛，人家号称国啊。<笑>
1: 苏联女朋友拿他杀是吗？<笑>关键“苏
0: 联”这个词，他不是讲俄罗斯，他讲苏“苏联”这个词啊，这很老炮哎，可以可以追究到很远了。对，而且就看到后来跟徐峥、跟老白发生了争吵之后，嗯、两人见面这种就小孩子斗气的这种感觉。啊、嗯。嗯就很好玩，
2: 但是其实这种感觉看得很好，嗯、非常能贴切的感觉到他们两个就是那种肝胆相照的好朋友。对
0: ，后来老白跟他讲说：“哎，我画展的地方我敲定了，嗯、那你过来啊。嗯”虽然嘴上还是骂骂咧咧的，说：“啊，现在办葬礼太早了，什、嗯、么<笑>之类的啊。<对>”嘴上讲的骂骂咧咧,咧，知道老白要办画展就大事儿啊，还是不遗余力的去帮他去弄这些事情。嗯，嗯老乌这样的男性，我觉
2: 得现在你可能在上海街头其实也能看到。就是会把自己打扮的特别得体啊。上海话有个词好像叫“老克拉、嗯”，哎，老克拉，克拉就是钻石嘛，嗯、克拉的意思。嗯、老克拉就是很体面。哎，但是呢，又是那种上海的老腔老调的感觉，非常锃亮的皮鞋
0: 真丝的丝巾啊，嗯、甚至
2: 他骑的那个车，对吧？其实应该都是很法式的那种自行车，手做、啊、的那种自行车，复古自行车，复古自行车，啊、对，就很讲究生活的调调。这么一个人，而且饰演他的这个演员呢是周野芒老师，这个老师在之前演的还是他妈的《夜奔》的林冲
1: ，嗯、<笑>就是哦，对哦。嗯、啊
2: ，真的是啊！一个是林冲这样的形象，一个是这个上海老克拉的形象，厉
1: 害厉害，厉
0: 害、哎，就不得不看这个几位像周野芒老师，然后包括像令理老师，哎，对这几位老戏骨，我这个戏当中的这个演出啊，嗯、堪称精彩，特别是周野芒老师最后在他在讲述那段故事的那一段表演，嗯嗯、呃，真的拍手叫绝。而且我觉得结合这部电影的名字《爱情神话》，啊、呃
2: ，嗯、再结合老吴的这段故事。究竟他是否和索菲亚·罗兰有过这么一夜的感情呢、啊？看到最后，你甚至都觉得这部戏的主角
0: 其实不是老白，对，反而是老吴。对，啊、电影的发布会上面，当时导演也讲了，嗯、当时周远芒老师这一段独白啊，几乎是独角戏，嗯嗯、是一个五分钟的一个长镜头，中间不能断的，嗯，大概五分零九秒还是五分十秒的一个长镜头，嗯，这个镜头一共只拍了三遍。他说第一遍可能有点激动，嗯、然后一共只演了三遍，然后就敲定了这个第二版。而且我觉得他甚至啊讲这段话的时候，你的代入感是很强烈的。我当真了，我当时我就感觉我就坐在现场，就坐
2: 在那个桌子上面，嗯、对吧？啊、大家还在觥筹交错之间，在喝着酒，在聊着闲天，然后一个这样的中年人在讲述一个看似荒诞的自己的爱情的故事
0: 。
1: 对他
2: 讲的时候呢，你又觉得。好像真的是这么一回事儿，<对>又觉得呢，有点夸夸其谈，有点在吹牛
1: 。爱情，它不是个神话的时候，你觉得它讲的都是真的？嗯。那如果你觉得爱情它是个神话的时候，可能它就是个故事。<对>反正当时我在现场，我是很动情的。嗯，这一段嘛，也
0: 是相当于是点题了啊，就也是提到了这次就是这部电影的名字，就是《爱情神话》。对，以前费里尼导演的一部作品、啊。对,对对。老白的家中的楼梯上面的那幅海报，也是这部电影。电影的海报。嗯、对
2: ，特别为什么会让我想起开头我讲的独自等待呢？独自等待里面有相同的情节，就是夏雨他那个破旧的古董店里面一直挂着一条内裤。说是周润发的内裤，然后到最后的时候，周润发出现了一下，说：“小子、啊，听说你这个店里有我的内裤啊？”就。这个梗真的是特别的奇妙。哎，当年好
0: 像是有一个好莱坞什么影后和我们中一个中国人是北京的一个老炮好像李成儒吗？不是，不是李成儒不是李成儒。对，就前段时间
2: 我还看到，就是对于他的采访，他确实是他那个真的是相知相恋了。后来对，当时然后还给他留了很多的遗产留给
1: 他。对，对，对，对，对，对，这个事情是真的
2: ，真的，真的，真是。
1: 而
2: 且我们没有提这个明星的名字，很显然我们是不知道这个明星叫什么。好吧，对，也是那个年代的，反正。啊，黑白片时代的一个明星啊！我看那个老吴最后啊，就是死亡的这个镜头之前，其实隐隐的就觉得有点，我就怕他这么处理，因为这部戏它的整体风格很容易会让你想起那种英伦的或者说法式的那种幽默的那种感觉嘛。嗯、然后我就会对标，比如说《四个婚礼和一个葬礼》啊，包括像《洛丁山》，对吧？其实有类似的情节，嗯、然后我就怕，就是说老吴会不会？哎，结果第二天早上老吴真的不动。看到这里的时候，我还觉得哎呀，有点可惜了。就隐
0: 约感觉，就是他在讲出那个故事的时候，悲凉的感觉，随自己的爱情而逝。对，随着自己的爱情而逝。对，就是一直支撑着你的一个动力核心的东西，突然间熄灭了。对，
2: 活下去的意义也就没有了嘛，对吧？有这么一个隐喻，我当时就觉得哎呀，可惜了。他这样子一拍，感觉又落了俗套了。结果下一个镜头，啪叽来了一个索菲亚·罗兰，
0: 转危维安，转危
2: 维安，出院了。我靠<了>，我觉得太妙了，<笑>简直是把那个我的很肤浅的想象，就是打的一败涂地。嗯、呃，太妙了，这个。
0: 对，而且最后利用这个给老吴办这个追思会啊，嗯啊，又邀请了李小姐来，然后在他家，一群人坐在沙发上，然后去看那个《爱情神话》这部电影，就是当年老吴一直没有看的这部电影。对对对，啊，嗯，但是我觉得这个表现就特别真实，在那一瞬间，我也觉得说啊，一群人会怎样感动的，然后最后就结束了。对，没想到画面一转，居然是大家东倒西歪，然后无聊的用了护手霜擦手。白哥的女朋友已经睡着了，洋洋啊，洋洋。已经睡着了，对对对，啊、白哥是老白的儿子，老白的美妆博主啊<笑> ，Justin 啊，黄明昊， Justin, 对黄明昊 g o r i l 在边上看的时候，一直在投靠在李小姐身上，然后也是显示出了一副很难受的表情啊，李小姐跟贝贝。前期啊都在看，但是明显能看得出来，就并不是太看得下去。嗯、从人设上来看的话，也只有老吴一个人是对那种国外经典老电影特别喜爱了
2: ，嗯、对,对他会动不动的去炫耀一下自己对于电影的一些理解
1: 。他这种腔调，我觉得就是像真腔调啊，有的人呢是装腔装腔调，哎，对对对。哎对对对
2: 然后老白可能相对呢会稍微理解一点，另外几个人其实并没有显现出他们对电影有多么的喜爱，对，也没有说多喜
0: 欢。啊、老白后来看了一下嘛，然后说实在有点坐不住，嗯、说要不然给你们搞点点心吃。这个时候
2: 大家嗨起来
0: 了啊！这个时候感觉大家一下就嗨起来了，早就想吃点东西，啊嗯、就是打开了这个沉默的氛围。然后贝贝在那边边上问亚历山大，意大利人嘛，就问他，嗯、哎，你这个电影你看得懂吧？啊，一个意大利人说，啊，这个电影我也看不懂。李、嗯、<笑>小姐啊，这个时候打了个哈。Gloria 呢，就跑去问他的美妆博主啊，说：“哎，你看我这个眼角为什么会有皱纹？”<笑>然后白哥就开始跟他聊起来这个事情。对，然后杨洋,洋就一直在睡觉
2: 。其实说明大家其实对于电影
0: 本身啊,啊
2: 都不是很在意，嗯、呃，而且我觉得其实用这种手法呢，把大家从那种情感的压抑中啊又拉回了现实，啊、对，解放出来了，<对>又变成了一部轻松愉快的喜
1: 剧。就在老白去厨房给他们准备那个宵夜的时候啊。李小姐还偷偷的主动的给老白发了一个、哎、我约他
0: 明天喝咖啡。哎，哎、<有戏 S 1> 这就到位了、啊，<有戏 S 1> 啊
2: 、这个就又像我刚才讲的，水哥特别喜欢那部叫什么来
0: 着，《致命春娇》。两个人在 K T V 的时候啊，偷偷摸摸，两人发短信啊，异
2: 曲同工之妙啊。嗯嗯嗯、但这种情况就现实中真的会有，感觉好像还挺刺激的，
0: 对，就是互相聊骚的感觉是吧？哎啊
2: 、尤其是在大庭广众之下，众目睽睽之下。当着你前妻的
0: 面，和当着你一个 Gloria 什么前炮友的面，以及自己儿子的面，还有自己租客的面，甚至当着自己好朋友的灵位前，<笑><笑>嗯
2: ，老屋的追思会啊，虽然说让人伤心，但是似乎又给李小姐和老白之间啊。的爱情啊，嗯、加了一层润滑剂，
0: 带来一丝机会，对吧？对，最后也是电影，我觉得非常精彩的一点，就是最后在结束的过程当中，大家在嘻嘻哈哈，嗯、然后同时聊到了这个就是吃的一些上海的美食啊，啊对,对,对啊，这个讲的我也有点心动的呀。我们哪天去上海，我们一定要尝试一下，嗯、那必须扫街啊。<笑>
2: 而且你会发现，他们提到这些的时候，反而来了热情了，对
1: 吧？对。之
0: 前看电影的时候，大家都默不作声，各做各的事情。对。而且大家还互相传递着护手霜。护手霜。哎、<笑>关键是老白是一个从来不擦护手霜的，擦这东西干嘛？我洗了四十年手也没有怎么样嘛。对对。然后当他接到护手霜的时候，很诧异，为什么会给我这东西？抬头一看，发现在座的一圈所有人都在手都在抹护手霜。想想啊、哎，算了，自己也也就习惯了。哈、哎，也就习惯了。对，其实也是代表着老白的一个态度的转变，溢于言表的要夸，这才叫戏剧，这真的才叫戏剧，就不用说很多细节，直接把这个东西给你完全的展现出来。对
2: ，而且戏剧其实就是要先把你胃口吊上来，然后再拍你一百，把你拍死的时候再把你胃口吊上。来。哎，这种戏剧去玩观众的感觉其实特别好。会让观众更有沉浸感，你不用去想之间有什么逻辑的啊。那在人家追思会上做这种事情都不好，你根本不用去想这种逻辑的东西
1: 。对，还没有看过电影的这个小伙伴们，大家可以观察一下，每个人擦户手霜的动作都不一样啊。我
0: 后来第二遍去看的时候，有人就是灯一亮起，嗯、就是一结束啊就走了。嗯、其实我很想提醒他，电影也有彩蛋，哎、<呀>最后一个彩蛋，最后是一个朋友圈的一个界面啊。对。然后一开始呢是就是白哥的女朋友杨洋，杨洋发了一条、嗯、说爱情神话。什么？谁是主演？因为他一直在睡觉嘛。贝贝<笑>发了一个什么？然后大家在下面点赞。嗯、然后最后是李小姐发了一个啊，<对>说什么啊喜欢上了。然后最后老白还跟他有之间互相聊天的聊骚啊，喜欢上了。呃嗯、啊，然后嗯
2: 表面上看起来聊的是电影，对吧？其实是聊的我
0: 们这
1: 段关系。啊、对吧？嗯、这时候老吴要说点个赞，那就绝了。<笑><对>嗯
2: ，我觉得老吴的死真的是。不得已为之吧，我觉得不得已为之吧。但是他不死，感觉这部戏就没有这么妙，可惜了老婆
0: ，可惜了老婆啊
2: ！明明是一
0: 些悲剧，为什么大家还能笑出声啊？这就是戏剧的功力。对，这种生活类的这种小品式的这种电影啊，其实妙就妙在，一定是你在看的同时啊，你会觉得这个事情它就是一个可以发生在你身边的。对对对对对。对于爱
2: 情这个话题来讲啊，有的人会把这个话题说的特别的大。那有的人呢，<哥>可能都不屑于提起。是吧？嗯、对觉得羞耻啊！<对>就整个电影界，爱情肯定是一个始终绕不开的话题。对对，他一定要有爱情的成分在
0: 。而且这部电影啊，《爱情神话》确实里面也有不少，就是我觉得是徐峥也好，也是导演也好，嗯、有一些夹带的私货。当时提到电影有两个点啊，嗯、一个点就是说啊，说现在很多的翻拍片<笑><笑>上映之前也不告诉你是不是翻拍片，对对对对对，<笑>上映了你才发现，哎，他妈的是翻拍的，误<笑>杀<笑>在旁边瑟瑟发抖<笑>。<笑><笑>啊，然后第二个就是讲到林红杰跟马伊琍，两个人有一段对手，其实，在美术馆里面，等于是帮助呃老牌，啊，嗯、我们把这个外滩十八号啊，这么一个高大上的展馆。嗯给他敲定下来了。那一段其实有拍的有点形式主义的，对，就是所以
1: 嘛，我睡着了嘛，我就不想看这种形式主义。<笑>
2: 那也在那段是什么。
0: 着
1: 了。对，然后在那一段时候也讲到
0: ，就是现在中国的导演啊，在对于女性这个题材的刻画上面，嗯嗯、其实是有着比较强烈的男性的刻板印象的。<笑>从逻辑的根源发展，嗯、还是处在一个女性是为男性服务的这么一个对对对对角角度。然后徐峥那边也是说，我代替中国所有的男导演向女性导。抱歉、啊<笑>啊，我从他嘴里面讲出来还挺有说服力的、啊。对，这部电影总体来说，我不想去讨论男权和女权的问题，因为我们作为男生来讲，<笑>我们三个男生看这部电影，嗯，我看了觉得挺好玩的，我挺爽。我甚至觉得导演是不是有这个意思，就是故意
2: 把里面的男性角色和女性角色全部反着来。其实你仔细想一想，把三个女性换成男生来演，把两个男性换成女生来演，这部
0: 戏完全说得通。<笑>完全说的，而且真的就是好多评论打低分的，还有什么讲，就是说，呃，觉得就徐峥没来由的，为什么很多女孩就喜欢他，然后、啊、就贴着就往上送。我说大哥，看电影呀、啊
2: ，讲这个话的，那我就跟你讲，你不懂把妹。往往顶级的掠食者通常是以猎物的方式出现的，你知道
1: 吗？
2: <笑><笑>要有经验才能讲出这么霸气的话那个徐峥。表面上看起来什么都不懂啊，啊装傻白甜，好像第一次婚姻还是因为对方的错误，对吧？自己是一个蒙冤受屈的戴着绿帽子的男人，然后实际上呢？该准备的时候绝不掉链子，对吧？一手好菜烧的，跟阿水绝对有的拼。<笑>啊、该画画的时候那个姿势不亚于陈丹青。哎<笑>、啊，我觉得不
0: 亚于辣爷，不亚于辣爷？也啊、对，
2: 因为我之前其实一直在微博上关注了一个作家，嗯、是一个美食类的一个作家，叫舒翘，一个女士。舒是上面一个又，呃，上面一个几，下面一个又，那个字比较生僻啊。舒、嗯、翘，对，他、嗯
0: 、是之前写的那个《双十记》，吴镇宇演的那个。嗯想到美食博主，我也想起来了。这里面还有一个配角，当时是在那个美术馆里面，老夫去怼的一个美术评论家，对对对，怎么样？他是个弹钢琴的吧？好像赵映影啊，陈数的老公，那个逼王。对，其实我为什么讲到舒翘啊？
2: 他们这帮就是上海的文化界人士啊，就包括许峥，他们经常其实就会像电影中拍的这样。几个人拿瓶好酒，然后炒点小菜，
0: 啊、呃，会到那个菜场
2: 上去买一些菜，然后大家聚一聚
0: 。啊，所以很多就觉得这部电影飘在天上，然后觉得不接地气的这些朋友，嗯，挺揪心的。因为确实现在生活节奏在这儿，就是大家压力都大，嗯、啊，确实会有很多人就是你的生活当中可能就已经没有了这些，对，所谓的这些东西，<对>但是。它真的确实存在，糊口是肯定要糊口的
2: ，对吧？努力工作也是要努力工作的，<对>但是人一定要有自己的情绪，在。我们既不笑贫，也不笑娼，对吧？对就是两种极端，我们都不要去想。但是我觉得人嘛，一辈子除了吃食以外，要追求一点精神上的东西。对头<的>啊，这就是我说为什么这部电影才有电影的样子。其实就像爱情一样，艺术跟爱情，我觉得其实很像，它不是一个你看得见、摸得
0: 着的东西。没有啊，我觉得爱情看得着，<笑>每天晚上回家我都看到着。
2: 哎呀，你太过分了，<笑>下去，<笑>今天就别让他回去了<笑>好吧？你看不到明天的太阳。你的一生，我晚。不